0: von hier ist schon Arbeitsbeginn.
1: Nö, wir trinken erstmal. Ja, Mai ist heute schon Arbeitsbeginn. Ich könnte jetzt sagen, ich könnte jetzt sagen, heute ist Silvester, der 31. Was natürlich nur bedingt richtig ist, weil heute ist Montag, der 20. Wenn wir es aufnehmen, aber wenn wir es senden, wird es sein der 31.12. und deswegen beginnen wir stilvoll mit Shampoos auf dem Campus. <lacht> und es deutete sich ja schon an, und wie heißt das so schön, damit Matthias zufrieden ist, und damit, meine Damen und Herren, guten Tag und willkommen, <lacht> liebe Trinkenden, bei der 40. Folge von dem wunderbaren Podcast Auf ein Glas, der deswegen so heißt, weil wir heute mindestens fünf verschieden gefüllte Gläser trinken werden. Wie oft die Gläser gefüllt werden, ist in dieser Zahl noch nicht enthalten. Wir haben einen Gast Jana Schellenberg. Wenn vielen dieser Name nicht sagt, Shelly ist zu Gast und er sagt ganz vielen was, herzlich willkommen. Wir haben einen schweigenden Gast. Der schweigende Gast ist, wie immer wenn es ein schweigender Gast ist, genießend, still vor sich hin kichernd, die Bürger, die dem Lockdown sein Dank um diese Uhrzeit nicht mehr arbeiten muss, weil wir dürfen ja nicht. Und auch das ist richtig. Und auch du darfst nicht arbeiten. Eigentlich bist du wo?
2: Normalerweise arbeite ich in dem Bülow, im Vilo Palais, bin dort als Restaurantleitung und Sommeliere tätig. Und ja, auch im Moment gibt bei uns weniger los, nur bis 20 Uhr geöffnet, was natürlich unser Klientel jetzt nicht so stark anspricht. Und auch weniger Touristen.
1: Das spricht Hotel, überhaupt kein Klientel so richtig an bis 20 Uhr.
2: Wobei ich sagen muss, es gibt durchaus Restaurants, die bis 20 Uhr jetzt hier so im Umkreis auch mal durchaus mal gefüllt sind. Oder ich war am Samstag am Heidewand, der war auch voll. Also es so, wo viele Leute in der Nähe wohnen, aber nicht mitten in der Stadt. Mitten in der Stadt ist eine toten Stille und Leere, das muss ich hm. ganz klar sagen. Hm. Das ist mir jetzt mehrfach schon aufgefallen, auch wenn ich durch die Stadt einfach laufe furchtbar.
1: Ja, das ist so, wie es ist. Wir wollen ja möglichst wenig jammern.
2: Arbeitsbeginn. Arbeitsbeginn.
0: Das, das klingt richtig gut. Zack.
1: Klingt immer, als wenn wir zwölf wären. Genau. Mehr. von
0: der Tristesse der Innenstadt mal zu den schönen Dingen kommen. Mehrfaches Anstoßen. Das, äh, ist ja für mich auch mal wieder spannend. Wir haben jetzt schon tatsächlich 39 Folgen abgedreht. Eine locker flockige Unterhaltung über das Thema Wein und das Leben. Wir kennen uns ja nun auch schon eine Weile. Ich bin ehrlich, ich weiß es
2: gar nicht. Lange. Ich weiß auch nicht aber wie lange, aber es, es ist wahnsinnig lange. Ist es ist
0: mal wieder die zweite Wickelstube vom Herrn Grebe. Äh, nein, nicht Wirsching oder Adelmann. Es muss was mit Hoflösen zu tun gehabt haben. Ja. Irgendwann wart ihr wahrscheinlich da mal da. Wir oder? waren irgendwann mal da Wir wussten und dann, vorher waren, wir, voneinander. Nee.
2: Und dann nee. waren wir tatsächlich auch bestimmt. Dreimal die Woche da. Die
0: Woche da. <lacht> ne? Also auch solche, mittags
2: vor allen Dingen. Solche
0: Gäste lobt man sich. Ja, ja auch. auch Mittags, ich werde mich äh, nie, werd nie vergessen, mit André Baldauf. Und ihr habt äh, dann immer eine schöne Weinempfehlung genommen. Und ihr werdet nie vergessen, Huber Chardonnay. So mittags, da habe ich schon gedacht, ja, da hängt das Niveau hoch. <lacht> Und äh, es war ja schön, so was anzubieten auf dem Weingut. Hattet hat, hatte ihr den Huber dort? Genau, den ja. Huber. Der Huber?
2: Der Huber war da. Ja, wir hatten
0: auch äh, nicht nur Huber, sondern auch andere Sachen. Es hat sich ja einfach ergeben, Hoflössens zwar noch nicht voll leistungsfähig. Wir haben eine andere Winzer dazu genommen, ja. Schuh. Ulrich und so weiter zu eben, bin so eine kleine Geschichte und dann kamen wir irgendwann auf die Idee, vielleicht noch ein paar Deutsche dazu zu nehmen Gerhard Roth war ja sozusagen geschätzt Gesellschafter, tolles Bio-Weingut, genau, Daher kommt aber ich. er hat sich da auch nicht aufgedrängt in keinster Form. Ja, dann kam Adelmann und irgendwie sind wir dann sehr VDP-lastig geworden am Anfang wirklich, wirklich. und da gab es immer so ein Parallelsortiment, aber auch Offiziell auf der Karte, 40 auf eine Weine. Und das Schöne war, dass Gäste das nicht deshalb nicht nachgefragt haben, weil es keine Alternativen gab. Und so gesagt haben, was, ist, hier gibt's eh nichts. Sondern man hat schon was vom Hof probiert oder was aus der Regierung. So, hat, komm, jetzt probieren wir mal reingehauen. Parallel einfach so. Und hat dann eine Entscheidung getroffen. Und das war dann immer. Und natürlich spezielle Essenswünsche sind mir mal in Erinnerung.
2: Also ich kann mich erinnern.
0: Kohlenhydratfreies Speisen. <lacht>
2: Zum Beispiel oder Bratkartoffeln mit Ramoulade war auch so ein Klassiker und am liebsten Hoflösnitzer. Ich sage ja jetzt noch jetzt immer noch zu diesem äh, eingelegten Käse, diesem Harzer Käse, dass es Hoflösnitzer ist. Aber es ist ja eigentlich wie nennt sich das Burger? Handkäse mit Musik. Handkäse mit Musik, ja. Und ich habe diesen Käse geliebt. Und da haben wir beste Weine dazu. Und ich habe meinen 30. Geburtstag gefeiert im Laden.
1: Äh, Handkäse mit Musik ist Mainzerisch, habe ich das so äh, verdratet als oder, oder hessisch oder. Ja gut, das ist
0: äh, vollratsschule das man wieder das mir ja, in der ja. Wickelstube von Herrn Gräber angekommen Handkäse mit Musik, ich habe das immer nie verstanden, wie man das essen kann. Dann irgendwann habe ich es ohne Musik bestellt, mit Bier dazu, mit dem Pilz im Rheingau ja schon sehr mehr als äh, Käse. fragwürdig und keck. Ja. Ähm, dann irgendwann kam ein süßer Kabinett dazu, weil der hat irgendwie meines Meinung <lacht> die Schärfe vom Zwiebelchen und so weggenommen. Okay. Und dann kam tatsächlich Graf Matuschka an mit einer Palette äh, 89er Riesling Spätlese quasi unverkäuflich. Da hat da er wollte das zum Kochen nehmen und da haben wir angefangen den Käse mit Wein einzulegen. Das war nicht die Geburtsstunde so dieses legendären Käses und wir haben die Idee mit hierher gebracht und haben dann angefangen diesen Harzer einzulegen in Weißwein. Das machen wir heute auch noch so. Das kommt ganz drauf an. Man muss den Käse anreifen lassen und dann liegt er circa drei, vier, fünf Tage. Und die legendäre Musik, Ach, natürlich die großen, schönen Gemüsezwiebelchen, ja. die eher süß statt scharf sind, die Spreewälder Gurken, die eben Biss und Säure haben ja. und nicht aller Hengstenberg verässigt sind. Und das dann eben mit einem schönen Schwarzbrot und Butter und das ging da ganz gut ab. Was für einen Käse nehmt ihr? Ganz normalen Harzer. Ich bin auch ganz ehrlich, äh, am Anfang haben wir da Manufakturkäse genommen. Ja. Und ich sage es offen, wir kaufen ganz normalen Käse, den jeder Mann auch im Supermarkt kaufen kann. Es geht darum, wie du das machst. Also okay, ja. Die Bürger guckt mich jetzt schon an und sagt, das ist unser Erfahrungsaustausch. Der muss zum Beispiel erstmal warm liegen. Er kommt aus dem Kühlregal, ja. vier bis sechs Grad, also maximal sechs Grad gelagert. Dann muss ich ihn erstmal einen Tag draußen liegen lassen, dass der Raumtemperatur hat. Und dann kann sie den einlegen in Wein. Und das Schöne ist, wenn man das richtig gut macht, bildet sich so nach drei, vier Tagen so eine homogene Masse. Und wenn man den dann mit dem Löffel rausholt, das klingt so ein bisschen wie, wenn du einen Gummistiefel aus dem Morast ziehst. So diesen ja. Schlotzige, schmatzige.
2: Also ich habe es versucht so. auch mal selber zu machen. Es ist mir nicht gelungen. Und ich bin dann teilweise hier im den Laden auch und habe mir den Käse geholt. Oder damals eben
1: oben in der, Weinstube. Oben genau. in der
2: Weinstube. Also. So fing das an. Das
1: finde ich übrigens das Spannende insgesamt, wenn man Rezepte verrät, kann man ruhig machen. Die Leute können es ja zu Hause doch noch nicht. Weil so kleine Tipps und Tricks und kleine Sachen, die gar nicht verraten werden. Also beispielsweise, dass das ja nur bei Vollmond geerntete Milch sein darf. Oder war es Neumond? Ja, mit oder den Händen auf dem Rücken. Ja ja.
0: Unter ja, ja. Oder so ähnlich. <lacht> Vom blinden Indianer, Ja. katholischen ja.
1: Indianer. Habt ihr, du hast gesagt, du hattest da so einen speziellen Wein, der euch als Kochwein angeboten wurde. Ich hast du, du, es im Rheingau. Ja, hast du jetzt eine spezielle Weinerfahrung oder ist es da? Also wie? wir nehmen
0: offen gestanden oh. gerne Müller-Toga aus der Literflasche. Okay. Kann ich auch gerne sagen aus, vom Weingut Kiefer. Das ist eine richtig gute, solide Sache. Haben wir auch schon teilweise hier im Podcast quer verkostet. Da warst du auch ganz d'accord. Das ist ein ehrlicher, gut gemachter, im Sinne auch der Rebsortentypik äh, entsprechender Wein ist. gestanden, in totgeschönten Wein aus dem Supermarkt, brauchst du die nehmen dafür. Weil mhm. es soll ja mit dem Käse in die Interaktion stattfinden. Ja, ja, ja. Ne? Eine Art Milchsäure, okay, Bakterien ja, ja, okay. die Hefen reagieren miteinander. Und ähm, das sollte dann im Ideal, weil sonst kannst du den Käse auch, was ich nie verstanden habe, in Öl einlegen. Weil Öl ist ein Konservierungsmittel, da passiert eigentlich gar nichts. Außer, dass die Aromen des Öls, zum Beispiel jetzt du legst eine Chilischote rein, dann langsam in diesen Käse rein diffundieren, aber den kannst du dann wochenlang liegen lassen, bis dann ja, was passiert. Was wir mit dem
1: Schafskäse ja. machen, wenn wir Zum Beispiel, unser ne? Schnurpselbrot essen. Ja, ja. Ja,
0: da, da ist es komischerweise auch gewünscht, aber es versteht ja auch jeder, eine Dose Sardinen ist deshalb in Öl, weil damit der Fisch haltbar ist. Also muss man was nehmen, was den Käse nach vorne bringt, das ist eigentlich nicht das Öl. Ja, das Öl ist dann wiederum bei der Zwiebel ganz gut und bei der Gurke. Mhm. Das bringt dann so oben drüber gelegt diese schöne Textur. Und da kann man mit dem Brot schön natürlich hochdeutsch das Öl aufnehmen. Du meinst Ditschen? Ditschen, jawohl! Ja, das das ist ist so Und aufgestanden kann man da auch dieses wunderschöne Getränk dazu trinken. Schaumwein. Und natürlich immer was anderes als der Mainstream. Wobei wir ja genau. gehobener Mainstream sind hier im Laden. So. Und du bist immer noch so ein bisschen der Insider, so ein bisschen. Ne?
2: Ja, wobei ich denke, wir haben jetzt Champagner von Écli Aurier, hm. dass Écli Aurier schon einen besonderen Namen auch sich gemacht hat, gar nicht mehr so unbekannt hm. ist. Und für mich immer eigentlich das Spannende war, der Premier-Crew Champagner, der aus 100% Pinot Meunier gemacht ist. Das finde ich wahnsinnig hm. spannend, weil sonst hat man ja immer die klassischen Cuvées oder ein Blanc de Blanc. Und der ist aber wirklich 100% Pinot Meunier und aus zwei Hektar, aus einer Zwei-Hektar-Lage. Das ist für mich... Ein Champagner, der jetzt gar nicht unbedingt nur als Apparativ zu sehen ist, sondern wirklich auch ein Essensbegleiter. Ja. Das Besondere ist halt auch, dass er sehr, sehr lange auf der Hefe liegt, dass er im Holz ausgebaut ist, ein langes Hefelager hat und einfach dadurch auch von der Stilistik her jetzt eher sehr kräftig und intensiv ist und eben dazu auch ein schöner... Essensbegleiter, also den kann ich mir durchaus dazu vorstellen. Mhm.
0: Ja, und das ist ja schon wieder das Thema, das immer wieder mittendrin, ne? Langes Hefelager. Deutschland ist Weltmeister im Sektring, angeblich statistisch. Ich glaube, die meisten schütten sich das einfach nur in ihren Körper. Über Preise wollen wir gar nicht reden, der zu verzehrenden Sekte ist ja ein Dauerthema. Ähm, Hefelager, ne? So, oder Münier. Sch Schwarzriesling, ja, genau. Schwarzriesling, genau.
1: Schwarzriesling, auch Müllerrebe ja.
0: genannt. Ja. ja, genau, die Müllerrebe. Aber ich Deutschland ist ja auch
2: Müllerrebe gelernt.
0: Ja, ja, Meunier ist ja
2: genau.
1: der französische Müller. Ne?
0: Ja, sehr gerne, natürlich. Ähm, der Körper nimmt es an und das ist ja das Spannende. Ähm, dann Fachfragen zur sommelier weltmannschaft Ist Meunier eigentlich eine Pinot-Rebe oder nicht? Und so weiter. Und du siehst äh, Fachkollegen dann auf der Bühne, ich sag mal, in diesem Punkt. Rumeiern, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, das sind ja die Basissachen. Und Richtig. in der Tat, es gibt ganz wenige Champagner, die eben zu 100 Prozent aus.
2: Und das ist eben diese Spezialität und kommt aus dem Gebiet äh, Amboné, also aus mhm. dem Vallée de la Marne. Und ja, für mich eben wirklich eine tolle Mineralität, aber eben auch wirklich Kraft, Power, so dieses dieses Brioche, dieses bisschen röstige, nussige auch. Und trotzdem Säure, ganz präsente Säure. ne? Sehr straight. Trotzdem. Lustigerweise
1: ist das Rücketikett relativ hochdeutsch geschrieben. Mhm. Relativ, weil nicht, naja gut. Lagerung auf Hefe, 40, dachte ich mir, jetzt geht's weiter. Nein, moi. Und dann Dégorgement, da haben sie jetzt das Deutsche verlernt. November 2018, soweit ist mein Französisch nicht. Mhm. Das heißt, der ist jetzt drei Jahre in der Buddel gewesen. Ja. Interpretiere ich das richtig? Ich habe heute auf MDR Kultur den verehrten Kollegen Schilling gehört, der über steigende Preise bei Rotkäppchen berichtete.
2: Tatsächlich? Ja,
1: wahrscheinlich jetzt 2,69 statt 2,49. Ich habe am Anfang nicht zugehört. Ich
2: frage mich immer, wie die das machen, wenn man Sexsteuer. oder so Ja, ja, das
1: ist ja... Aber davon ab, da sagte er aber einen Satz... Da, okay. da, <lacht> er sagte einen Satz, da dachte ich mir, das würde ich gerne heute Abend mit euch beiden besprechen, weil ich hätte ihm am liebsten widersprochen. Er sagte... Champagner, in dem Kontext kamen sie dann irgendwie darauf, seien ja nur frisch, solange wie sie da auf der Hefe liegen und danach würden sie spürbar abbauen. Da hat mir meine, auch hier gelernte Lebenserfahrung gesagt, nee, das ist doch Bullshit. Also ich habe schon einige getrunken, die deutlich ältere Jahrgänge waren und mir vorzüglich schmeckten. Und ich weiß von einigen der teureren, wirklich teureren Champagner, dass die ja vor zehn Jahren gar nicht so richtig,
2: richtig. in den Handel kommen. Absolut.
1: Insofern dachte ich, das ist Bullshit.
2: Es ist so, dass sicherlich ähm, ja. einige Kurzes knappes, ja. Das ist Bullshit. Aber es gibt ja Champagner, die werden auch Wirklich lange auf der Hefe gelegen und werden dann degorgiert und äh, auf den Markt geschmissen. Aber ich meine, ich selbst habe auch die Erfahrung gesammelt, dass ich auch aus dem Keller zum Beispiel Champagner übernommen habe damals, wo ich angefangen habe in der Bülle, die auch schon ein paar Jahre gelegen haben. Und wir haben die probiert und die waren einfach genial. Natürlich musst du so gut lagern, das ist ganz wichtig. Aber Und ich würde jetzt auch nie einen ganz einfachen Modell, irgendwie 30 Jahre im Keller liegen
0: lassen. Das ist schon, Das ist schon ein äh, elaborierter Sprachgut.
2: Hm? Die meisten
0: sagen müll ja. Achso, genau.
2: Also, natürlich würde ich den keine 30 Jahre im Keller liegen lassen, das ist ganz klar. Aber gerade die, 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 die Prestige Champagner, hm. die brauchen einfach auch Zeit und Luft. Dann auch um, um, Also, wenn man die dann auch öffnet, die brauchen dann auch Luft, einfach, um sich hm. zu entwickeln. Also, und die Champagnerwelt hat sich auch verändert. Es gab Zeiten, da war frisch und fruchtig gefragt. Jetzt ist ja teilweise extra, also natürlich Brot Natur absolut angesagt. Es, es muss sehr, sehr geradlinig sein. Es sollte karg sein. Viel Säure haben teilweise auch für mich manchmal in Tacken zu viel, so diese äpfelige säure Aber die brauchen Zeit diese Champagner. Das ist, es geht gar nicht dass man die aufreißt.
1: Also meine nehmen. Faustregel ist, glaube ich, keiner Faustregel. Du musst wissen, was ist es für ein Hersteller einerseits, was ist, was ist es für eine Qualität und, und dann ausgetrunken. und dann reicht ja immer dann reicht ja immer noch ein bisschen eigene Erfahrung, auf der man ja auch arbeiten kann. Also ich bin da auch immer
0: hin- und her gerissen zwischen den Empfehlungen, gerade wir haben heute ja Raumland sortiert. Das finde ich überhaupt schon mal schön, das Raumland draufschreiben, wann sie den Sekt degorgiert haben. Das kriegt mhm. es ja bei dem einen oder anderen, der es mit irgendwo notiert das konterkariert ja genau diese Meinung, die von dir angesprochen war. Wir haben Sekte, die teilweise vor drei, vier Jahren schon sozusagen degorgiert wurden, also quasi degurgieren, das Trennen von sozusagen von der, von der Efe, Hefe, ja. nochmal vielleicht für alle erklärt so schnell. Und natürlich hat man teilweise auch Korken, die ein bisschen zusammengegangen sind. Aber die Winzer können natürlich auch sehr über den Kohlensäuregehalt das steuern. Ne? Wenn du natürlich eine Flasche aufmachst und dann machst du ganz müde, dann sollte man sich eher auf einen Stillwein freuen. Und wenn es durch die Gegend sprudelt, äh, dann ist dann es vielleicht auch ein bisschen oberseitig. sollte man vorher nicht ja. so schütteln. Ja, aber vielleicht auch zum Verständnis nochmal, ab 2,5 Bar Druck ist es Sekt. Ja, da greift auch eine Sektsteuer in Deutschland. Das heißt, alles was drunter ist, ist ja schon mal Perlwein, Secco. Bekanntester Perlwein in Deutschland ist Prosecco, was ja auch eine Traube ist, nichts anderes weiter. Im Idealfall sogar noch aus Norditalien, aber meistens sind es ja dort auch noch irgendwelche Grundweine, die irgendwo...
2: Normalerweise, teilweise ist zusammen mit, ne? normalerweise ist es. ja. Es, ja. Ist die, es ist nicht Prosecco, sondern es ist Klärer. Ja. Die Rebsorte. Das ist äh, noch mal eine ganz, ganz. No. Äh, aber eine Rebsorte,
0: die, die ist quasi als Stilistik
2: genommen, Ziliste Ziliste genommen, Ziliste genommen wird. wird. Genau, es ist eine, no. die immer wieder eigentlich auftauchen genau. sollte.
1: Und das war uns aber Klärer, ne? Natürlich, was bist ja. du denn
0: vom Beruf Klärer? We wein Erklärer. Ich bin Erklärer. So, okay. und dann, ich bin dann, ich bin. Genau. Und dann hast du natürlich dann Sekte wie der von dir angesprochene Rotkäpschen, der natürlich auf ca. 4, 4,5 Bar nur gedrückt wird. Und dann hast du Winzersekte, die 8, 9 Bar, was auch schon an der Flasche zu spüren ist. Wenn du eine Leichtglasflasche hast, Rotkäppchen sind Leichtglasflaschen, die halten gar nicht diesen Druck aus. Und wenn du diese Sekte so einstellst, dann weißt du natürlich auch, du hast ein langes Trinkvergnügen, das, ja. was von dir angesprochen war, bei entsprechender Lagerung. Niemand oder die wenigsten, haben Weinkeller mit dem Mikroklima einer Zisterzienserabtei. Aber ein Karton ist ja schon mal ein kleines Behältnis, wo man durch Nichtbewegen eine gewisse Kontinuität über den Jahrgang erreicht. Ganz Und, schlecht ne? ist
2: in der ja. Schrankwand unter ja. der Lampe. Genau, Schrank in der
0: Küche. Ich fand das immer Hinter gut. der Heizung. Genau, Küchenbauprospekte, immer waren die Weine immer oben. Ja,
1: ja da ist das beste Klima. Genau, da reift es richtig, weil in der Regel
0: äh, 10, 1000 oder noch mehr 1.000 Euro kostende die resten, nachher sind meistens eher eine durchschnittliche Weinauswahl, die dort drin liegen, so sind Erfahrungen.
1: Okay, ja. ja, Hier, dieser Perlt jetzt ja auch im zweiten Glas, wunderbar und fein Feine und Feine wunderbar. Gibt es <lacht> da auch noch irgendwelche schlauen Dinge, die ich nicht weiß? Wann, wann kriege ich das und wie kriege ich das hin, dass es so fein perlt? Einerseits wahrscheinlich, ist das Glas unterstützend, weil das hat
2: Das hat vielleicht so einen kleinen wichtig? Nups.
1: Nupsi, Bupsi genau, unten.
2: Genau. Diese
0: Französisch mit die Bauchnabel.
1: Ja, genau.
2: <lacht> diese, diese. Oh Gott, wie sagt man gleich dazu? Punkt dieser.
1: Der G-Punkt. Der G-Punkt,
2: ähm genau. Es ist ein Musierpunkt, genau. Der Musierpunkt.
1: Der M-Punkt. Musier
2: hm. ja, genau der M-Punkt. Ähm, ja. Der spielt sicherlich eine Rolle, wobei ich inzwischen sehr viele, auch ganz viele Champagnerliebhaber kenne, die zum Beispiel ihren Champagner lieber eine Weinklasse trinken. Mhm. Und das kann ich auch verstehen, weil auch in Weinglas sich das Ganze wieder ein bisschen mehr cremiger und, und, und feiner anfühlt. Und ich, was, was auf jeden Fall wichtig ist, ist eben dieses lange Hefelager für eine, so eine feine Palette. Okay. Das Spiel ist ausschlaggebend.
1: Wobei Weißweinglas gegen Sektglas ist ganz oft der Fall, wenn es diese ganz hässlichen Sektflöten sind. Also mhm. da, 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 wenn ich, wenn ich die auch nur irgendwie diese ganz schlanken, ja. Putzi, futsi dinger Es gibt natürlich ja,
2: auch inzwischen äh, großartige Sektläfer. No. Oh, das ist
1: ja
0: ein schönes hier. Also auf. Das
2: ist auf jeden ja, Fall ein schönes. Ist ja
0: schon mal Champagnerflasche, da geht's schon. Aber ich äh? habe auch
2: überlegt, den vielleicht auch mal zu probieren in einem Weinglas, weil das ja auch eher so ein reifer, kräftiger, intensiver Champagner ist, der auch in einem Weinglas Spaß machen ja. kann, ne? Also, da habe ich mich mit mit einigen auch ähm, schon Champagnervertretern unterhalten. Wir haben schon viele Champagnermenüs auch gemacht bei uns und da sind wir jetzt gerade auch letztens beim Deutsch äh, sind wir fast ausschließlich beim hm. äh, Weinklass gewesen.
1: Ich habe auf dem Hin, auf der Hinfahrt auf dem Hinflug Hallo, Sehr geflogen. Helium. Nein, 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 ich habe. Ich hab, ja, die <lacht> ja, Leute, S, die S1 nach Meißen. Auf der Hinfahrt habe ich einen Podcast namens Blindflug. Deswegen kam der Flug zu früh herausgehört. das sind zwei Jungs, die aus schwarzen Gläsern immer alles trinken und der jeweils andere von den beiden weiß nicht, was es ist. Macht der beim Podcast richtig Sinn? Äh, das ist schön. Ne? Die, 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 die fabulieren darüber und es wird natürlich. Ja, klar. Der Hörer weiß es vorher, also ja, der Wissende erklärt es vorher. Und dann ist es sehr spannend zu hören. schon mal Champagner aus dem schwarzen Glas getrunken. Also Wein habe ich ja schon ja. mal versucht und, und bin fürchterlich abgekackt, weil ich äh, war mir teilweise nicht klar, ob rot oder weiß. oder. Hast du Nase
0: zugehalten?
1: Dann ich, ist es
2: fast unlöst. Nee, ich habe hab alles, get, hab alles getan. Eine Temperatur ist ganz schwierig.
1: Aber also auch mit Nase offen... Wenn das nicht so eine Wuchtbrumme ist, also ich habe keine Chance gehabt. Ich habe es ein oder zweimal gemacht beim Silvio und ein Freund von mir wollte es mal, Habe ich dann mal noch reingerochen und gesagt, nee, gut, dass ich es nicht mache, weil das Auge trinkt ja bekanntlich mit. Aber Champagner habe ich noch nie aus so einem schwarzen Gleis gemacht. Das Sollte. das sollten wir das vielleicht irgendwann mal machen?
0: Adresse A als Hotel, B Restaurant. Du hast irgendwann mal gesagt, ich mache Refa oder <lacht> wie ist das gelaufen?
2: Zu DDR-Zeiten habe ich gesagt, ich mache
1: Kellner. Kellner? Daher Refa wäre Restaurantfachfrau. Restaurant genau, Und ich habe ja, genau, also hab noch angefangen,
2: wirklich war. tatsächlich bei der HO zu DDR-Zeiten, damals im Fresswürfel. Oh, Jawohl, das, das ist da, da, wo jetzt die SAB ist. Ja.
1: SAP. SAP. Ja, ja. Genau. Das ist eine Sachse durch und durch. SAP. Aber ich
2: hatte eine, eine wirklich gute Ausbildung, muss ich sagen, so mit Tranchieren, Flambieren am Tisch. Also es war, wir sind in alle Abteilungen Fleischerei, Bäckerei, damals hat man ja alles noch selber mhm. gemacht. Kartoffelbällchen selber abgerollt. Und Erklär
1: mal der Jugend von Dresden und dem Rest der Menschheit was sowieso. Nee, was Fresswürfel? <lacht> <lacht> Auch eine gute Frage. Fresswürfel, also ich weiß es. Die
2: am Zwinger war das und die steht aber schon lange nicht mehr. Und der ja. hieß
1: Fresswürfel, weil es dort mehr als ein Restaurant gab?
2: Genau, also es ist ein riesen Gastronomiekomplex gewesen, wo ganz unten war eine Bierbar. Dann gab es ein Tanzcafé, es gab das Weinrestaurant, noch ein SB-Restaurant. Ich war meistens im Weinrestaurant. Das war eben das gehobene Restaurant, wo wir eben à la carte wirklich, wie gesagt, am Tisch gearbeitet haben. Und das war eine Top-Ausbildung, muss man echt sagen. So, und dann hieß es während der Ausbildung... Und teilen sie sich jetzt zwei oder drei Jahre dann zur Restaurantverfrau, das habe ich noch gemacht, habe abgeschlossen, war dann im Hotel an der Rennbahn. Das ist ein ganz klassischer, gut bürgerliches Restaurant in Dresden-Striesen oder Strehlen.
1: An der Rennbahn. An der Rennbahn. An der Rennbahn. Auch, wie es
2: der Name sagt: Hotel an der Rennbahn. Ne? Und von da aus habe ich mich dann entschieden, okay, du willst irgendwas anderes noch machen. Und bin in die Schweiz gegangen habe in der Schweiz gearbeitet in Flims im Skigebiet in einem Romantikhotel und hatte dort das erste Mal Kontakt auch mit hochwertigen Weinen aus Frankreich und Italien und der Schweiz natürlich auch. Das war für mich eine ganz neue Welt, war auch wirklich spannend, muss ich sagen. Und da habe ich so dieses Interesse überhaupt erstmal im Kopf für mich Festgestellt, Wein ist eigentlich so das, was dich interessiert. Hab natürlich auch immer gern getrunken, muss man sagen. Nicht schlecht, ähm, stell
0: dir mal vor, ne, der Beruf ohne Wein zu trinken.
2: Ja, und der früher, hast du dich so
0: so war das jetzt ein Stichwort, ja, genau. dass es weitergehen sollte? Ja, war ein schönes Stichwort. So, wir haben heute übrigens mal keine Auswahl vorbereitet, sondern der Gast hat uns heute komplett
1: an der kurzen Leine überrascht uns heute.
2: Überraschend.
1: Merkt ihr, wo du stehen geblieben bist? Merkt ihr, wo du sitzen geblieben? Sein wirst wenn du jetzt aufstehst, den nächsten Wein zu holen?
2: Ja, ja ich gehe mal schnell.
0: Wir machen jetzt ja. die Reise nach Jerusalem. Nehmen den Stuhl
1: weg und wir mischen. Mischen ist possible. Jetzt
2: fangen wir fangen mit dem leichteren an und machen dann mit dem schwereren weiter. Sie ist ja Lieblingswein.
1: Ja, ja. Oh, die Flaschenform kenne ich. Jetzt
2: würde sagen, wir machen erstmal den. Ja,
1: Matthias hat leider gerade die Schnauze voll, weil er heimlich nascht. Äh, das darf ich
2: nicht essen. Sonst, sonst, ja.
1: sonst hätte er also nicht beim äh, Reden essen, Kinders, die eure, eure Schule, das. eure gute. Nein. Sonst hätte Matthias nämlich gesagt, wir sind ja hier leider nur ein kein visuelles äh, Medium, sondern ja, deswegen, dank deswegen muss ich jetzt sagen, das ist eine kleine, schlanke Flasche und also neben mir als schlank. <lacht> das ist äh, alt. Alte Weisheit, Relativitätstheorie. Ne? Wenn man Janas Geschmack kennt, weiß man, das kann nur Zimmerling sein.
2: Richtig.
1: Und wenn man Janas erweiterten Geschmack kennt, freut man sich bei Umdrehen zu sehen, ja, es ist Riesling. Und wenn man Zimmerling genau kennen täte, dann wüsste man beim Erblicken des vorderen Etiketts, auf dem wie immer nur eine Skulptur abgelichtet ist, welcher Jahrgang es ist. Weil die Skulptur ändert sich von Jahrgang zu Jahrgang und nicht von Rebsorte zu Rebsorte beispielsweise. Dieses ist, wie ich nicht gewusst hätte, aber jetzt hinten gelesen habe, ein 2016er. 0,5 Liter. Große das, Lage. Das ist äh, bei beim Herrn Zimmerling auch schon eine große Flasche. ne? Ja,
2: definitiv. Gibt, er hat ja noch die 0,75er Flaschen, das ist dann die Zimmerling das die, Magnum. Das ist die
1: Zimmerling Magnum, ja. Ich weiß, da hält ja eine
0: halbe Flasche ja. eine völlig neue Bedeutung.
2: Ja. ja. Aber ja, wie gesagt, Zimmerling, zu dem habe ich ein... Ganz, ganz, ganz enges Verhältnis, muss ich wirklich sagen. Es ist auch einer meiner mitbesten Freunde. Und er begleitet mich auch schon seit Anfang der 90er Jahre. Vom Wein her natürlich. Damals bei Pattis habe ich danach mhm. noch gearbeitet. Katzen, wir da müssen
1: wir das wieder aufgreifen.
0: Habe ich war in der Schweiz. Du,
1: du warst in, ja. in, in der, der Schweiz. Schweiz. Also ich
2: war in der Schweiz und bin dann... Auf der Suche gewesen nach einer Herausforderung.
0: Ich bin zurück in der Osten.
2: Genau, bin zurückgekommen, habe gedacht, was mache ich nur? Und dann war eine, eine Annonce natürlich hier, Patis, Romantik Hotel und Romantik Hotel, Romantik Hotel. Da dachte ich, doch, das könnte passen.
0: War das noch auf dem Hirsch
2: Nein, das war mit dem Neuauf, also die haben neu aufgemacht. Ich habe ah. das Hotel damals praktisch mit einge eingeräumt. Eingeräumt. Genau, also ich war wirklich, kann man fast sagen, fast von Anfang bis Ende da.
0: Die Kaffeetasen in Venice Wellnessbereich?
2: Ich bin damals <lacht>
0: mit, mit meinem Mann auch. zum
2: Männertag, ich weiß es noch wie heute, zum Männertag da an dem Hotel vorbeigefahren meine Bewerbung in der Hand gehabt und dann stand davor der Mario Pattis und total sympathisch, muss ich wirklich sagen. Und dann bin ich hin und habe gesagt, ob es denn zu spät wäre schon abzugeben oder ob ich es dann auch abgeben könnte. Und er hat sie gerne genommen natürlich. Und damals war ja die Situation noch nicht so, dass man dringend Leute gesucht hat, sondern da war man vor, wenn man einen ja. Job gefunden ja. hat. Ne? Das war 97. Und es hat tatsächlich geklappt und ich war dann von 97 bis 2011 bei Pattis und auch gerne ab angefangen klassisch als Restaurantfachfrau auch und habe da aber meine Liebe zum Wein noch mehr ausbauen können. Damals hat der Micha Pattis noch den Sommelier gemacht und Wein und hat mich so ein bisschen mit an die Hand genommen. Dann habe ich ein Stipendium bekommen, war in Koblenz an der Sommelier Schule, habe da die Ausbildung gemacht und war zwischendurch dann eben auch mal woanders mich umschauen. Ich war in, in Bordeaux mitarbeiten. Ich habe bei Johannes King of Sylt mit, nee, in Berlin damals noch gearbeitet, wo er noch das Grenzlamm hatte. Ich habe Südafrika ein bisschen arbeiten dürfen, immer vom Patis aus. Es mhm. hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, die Möglichkeit auch mal rauszukommen, obwohl man so mhm. lange da ist. Ja, und dann, leider ging das Ganze dann zu elf zu Ende und dann... Kannte ich aber, muss ich sagen, schon die ganzen Mitarbeiter, die unter Kollegen in der Gastronomie es ist es ja logisch, dass da kennt man sich und man versteht sich. Und damals die Antje Kirsch, wir hatten einen guten Draht, André Baldauf, der war ja dann weg.
0: Da taucht schon wieder der Name auf, also er war sozusagen. Das war in der war
2: Sommelier im Bülow und ich hatte Jawohl. ihn damals zum Johannes King empfohlen. Schön. <lacht> und, ja, fand er kurz noch nicht. Und der war auch sehr, sehr lange da. Und ich jetzt muss, macht er seinen eigenen Laden. Ich in muss unterbrechen.
1: Ja. Also Herr Kutzner ist... dehydriert. Mh, erstens das, das ist das Wichtigste, ich bin dehydriert. Du bringst Wein und wir trinken ihn nicht.
2: Entschuldigung. Nee. Kann nie
0: passieren.
1: Es gibt Dinge, die kann man nicht entschuldigen. Ich
0: Ja. Ding, ding.
1: Zweitens, wenn hier Namen fallen, ist es immer meine Aufgabe, mir zu überlegen, muss das jeder kennen? Nein. Der Name Kutzner fiel, Herr Kutzner war und ist Direktor in der Bülow.
2: Das Urgestein,
1: der Bülow? das Urgestein der Bülow. Nur um das zu erklären, da kommen wir bestimmt noch drauf, wenn wir über dein jetziges reden. Aber wenn der Name das Erste fällt, sollte man aber das... Als Tellerwetter
0: angefangen? Nein, Nein, als, als, als Küchenchef, als Küchenchef, Küchenchef der, der, Stern,
1: der den Stern mit erschlichen ja. hat, mit Stefan Hermann zusammen. Oh. Nee, ich glaube, die, glaub, die beiden sind sich bis zum Ende nicht klar gewesen, ja, wer jetzt ich Schuld dran ist. weiß
2: ich nicht, da enthalte ich mich. Ich
1: vorsehe auch. Es kommt auch, glaube ich, drauf an, wem man fragt. Was fiel noch? Pattes wollte ich noch was zu sagen. Das muss man auch nicht unbedingt wissen. Mario Pattes war der Erste, der in Dresden einen Stern bekam oder überhaupt Ruhm bekam vor dem Stern noch mit einer wunderbaren Gaststätte auf dem weißen Hirsch, der den ja. nur in der DDR möglichen Namen Erholung hatte. Genau. Und wohl auch so aussah, ich war da leider nie, das war ein ganz normales... Ich war
2: auch nie, witzigerweise, war nie
1: Ein, Wohnhaus, ein, Woh ein
2: Wohnzimmer, Wohnzimmer Eckhaus. Ein
0: Wohnzimmer mit schweren Brokatvorhängen. Ja. Wir sind dort reingekommen, waren oben in der Belletage. Das war eine der ersten Weinreisen, die ich für Rheingauer Winzer organisiert habe nach Dresden. Und wir saßen dann dort oben und haben Menüchen gegessen. Also, Toll. Und das, das war, also ohne Ironie ja, frei. das
1: war wirklich in einer Zeit, wo es hier weit und breit nichts Vergleichbares gab. Ja. Ich fühle uns ja mittlerweile relativ gesegnet mit guter Küche. Das muss nicht Sternegastronomie sein. Aber auch da sind wir nicht so ganz bei Null. Aber eine ordentliche Küche, wo man essen kann, da findet man richtig gut schon was, finde ich, in der Gegend. Das war 1990, als ich gekommen war, gar nicht so. Überhaupt nicht. Also da musste man schon gucken, dass man zu Hause gut kochen kann, um überhaupt was Gutes hinzukriegen. Es war sehr schwer. Und Mario Pattes war zu dem Zeitpunkt eben schon auf dem Weg, sich wirklich einen Namen zu machen. Und hatte sich dann damals entschieden, im Jonagrund was schon deswegen für Auswärtige schwierig ist, weil es so dieses alte slawische Gemengelage von ZSCH am Anfang hat, schoner Grund, sein eigenes Hotel mit erlesenem um Restaurant zu machen. Und da haben wir uns dann auch kennengelernt. Da war ich dann gerne auch das zu Gast. war eine
2: ganz tolle Zeit, muss ja. ich sagen. Und ich bin auch immer noch mit Mario, hat es sehr eng befreundet. Wir sehen und hören uns regelmäßig. Und ich finde es so schade, dass er nicht mehr dieses, kleine feine Restaurant hat muss ich wirklich sagen ja. Weil das er, genau ist, sein, sein er ist
1: hat. eigentlich wirklich so ein eigentlich ist er die 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 für mich ideale Verkörperung aus barockem Dresden und moderner Handwerkskunst ja. also ich er hat, hat sehr, sehr viel Modernes in sich was er kann aber er liebt auch das Barock opulente auch in der Inszenierung. Sehr
2: klassisch auch, genau. Und sehr
1: klassisch und schmecken tut es immer gut. Und was mir, da bin ich dann auch gerne dekadent, also bei Mario Pattis kommst du unterm Löffel Kaviar nicht weg. Also es kommt immer vor. Aus
2: immer aus immer Es gibt aus immer eine schöne kleine Gänsestocklebe, ja. er weiß dass ich die liebe. Und dann ja. wird die noch schnell in die Pfanne gehangen. Ja. Da bin ich aber
1: auch und wo Aber wo hast du das denn noch? Das finde ich so schön.
2: Ja, er, ist, er ist auch einer derjenigen, die dem Gast jeden Wunsch von den Augen ablesen. Hm. Geht nie, gibt es nie bei ihm. Immer. Ja. Und er hat sich immer irgendwas einfallen lassen für die Gäste. Das finde ich, also so ein, auch eine kreative hm. Art, auch im Kopf zu haben, immer irgendwas. Was macht der? Was ist der vom Beruf? Zum Beispiel, Willi Dani war bei uns im Laden und da gab es eben mal einfach so kleine Burger, so mit Gänse leer bei uns.
1: Willy Dani ist Mr. McDonalds in Dresden. Ja. Um nochmal eine Personalie
0: abzuarbeiten? Genau. Ja.
1: Alles muss ich wissen. <lacht>
2: Also das ich das auch wusste ich wissen. jetzt das nicht. Wusste ich, ja. Aber das ist auch ein, ein Stammgast gewesen. Und da, wie gesagt, wenn Leute kommen, er hat sich immer was Neues einfallen lassen. Und das fand ich großartig.
1: Ja, ja. du wollt. Nee,
0: Ich bin äh, beim Riesling. Wenn du in Sachsen an Weinpersönlichkeiten nicht vorbeikommst, ist definitiv Klaus Zimmerling dabei. gibt jetzt Sachen, die man mal betrunken haben könnte oder kann. Und das sind Sachen, wo ich denke, da kann man das könnte oder kann durch ein Muss ersetzen. Mhm. Ja. Ne? Gibt es jetzt auch in der Region nicht so wahnsinnig viele, es gibt einige, aber es sind in der Mehrheit welche, wo du sagst, ja, ob ich die jetzt kenne oder nicht, ist jetzt nicht wahnsinnig so schwierig. Die Skulpturen sind ja das eine, auf der anderen Seite ist es ja auch ein Weinstil.
2: Ja, ne? es ist für mich ein den also Weinstil, den ich immer auch blind erkennen würde die Weine von Darauf
0: ihr. zielt jetzt die Frage auch ja. hinaus. Genau. Erklär doch mal, was ist denn für dich ein typischer Zimmerlingsstil? Dass man nicht das Visuelle hat, die Flasche oder dann dort ist, äh, dort sozusagen im Weinberg irgendwo rumlungert und den Genieß einen Blick nach Donau schweifen lässt.
1: Ja, und Andersrum, weit weg. Die andersrum, die drehen. andersrum <lacht> drehen. Du musst einfach den Rücken zur Elbe haben, die ist dort sowieso relativ weit weg. Und dann
0: weg. auf die Rüsselkuppe schauen. Und dann auf ja. die Rüsselkuppe. So
1: das ist mhm. dieser Weinberg. Ne? Genau. Ja, da ich sitz eher, du weißt ja genau, wo ich dann sitze. <lacht> unterhalb der Straße. <lacht> ja, ja, genau. Schon im Weinberg, ja, also der in Wein der Flachlage.
2: Für mich, was für mich ganz typisch ist, also man merkt, dass er die Weine wahnsinnig lange hängen lässt, also dass er sehr spät liest und dadurch die Weine immer eine Wahnsinnskraft und Opulenz haben. Also für mich so, auch, auch, mhm. man kann schon sagen, barock sind Weine, die rund sind, die opulent sind, die in. An allem viel haben, außer Säure. Säure ist eher zurückhaltend, aber die haben viel. die sind sehr dicht, die haben Mineralität, aber auch eine Wahnsinnsfrucht. Also eine Frucht ist für mich immer extrem spürbar. Nichts ich nichts Vegetabiles, sondern wirklich. Rund mit einer, mit auch immer ein kleinen bisschen Restzucker gepaart, was ich aber total charmant finde. Das ist ein Wein, mit dem kann ich mich hinsetzen und diese kleine Flasche, also er füllt ja immer nur in die 0,5 Liter Flasche in der Regel ab, die trinke ich ohne mit der Wimmer zu zucken weg und mir geht es auch super danach, also das ist einfach großartig. Es Reif, es sind reife Früchte, hochreif, hochreife Aprikose. Also, die
0: Frage mit dem 0,5 in den Ruckzuck wegtrinken <lacht> stellt sich ja nun gar nicht. Aber das Spannende ist, genau was du sagst, das ist eben, finde ich, eben nichts zum Ruckzuck wegtrinken, sondern es ist ja. was so zum ja, Inhalten. In ja, Luft. es also also hält halt schon sehr lange nach.
2: Nicht sehr lange. Es ist, ist aber kein, ja, das es ist, ist erstaunlicherweise kein, kein, kein Widerspruch, es ist kein also. Widerspruch. Es, er hat Trinkfluss ohne Ende ja, für mich. Ja. Und ja. jetzt
1: jetzt müssen wir doch noch was über den Ort sagen. Für mich ist das einer der schönsten Orte in der ganzen Elbaue, weil erstens die Rüsselkuppe ist so ein wunderbarer Berg wie ein halber Topfkuchen. Ne? Also
2: genau so <lacht> halt Wie so ein
0: zusammengefalteter ja. Prallatschink, so ein
1: so, 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 so auf dem Terrain. Ja, ja. Ja. Wie, wie eine serviert?
2: Damit kann ich jetzt nichts anfangen.
1: Oh, <lacht> oh wie flach. So, ähm, ja, was so schön ist, weil die Sonne eben immer ihren geraden Eintrittswinkel hat von morgens bis abends. Das, die wandert das, so mit dem ja, der Berg bleibt stehen.
2: Auch das du da. guckst dahin
1: und dadurch, dass seine Frau eben diese wunderbaren Skulpturen macht, sieht man auch die eine oder andere auf dem Dach und dem anderen Dach und neuerdings im, äh, und im Garten und, und, und. Und die
2: Lilly, die Katze
1: es ist einfach schön ja. einfach schön dort ja. und wenn man sich oh,
2: Nein. Nee, nee. Die ist immer da.
1: Und wenn man sich mit so einem Fläschchen... Ich meine, das sind ja gerade zwei Glas, wenn du zu zweit da bist. Ne? Also insofern ist das wirklich schnell alle.
2: Ja, sag ich. Er hat ja jetzt auch so ein Örtchen sich geschaffen, wenn man ganz hoch läuft. Bis, also es ist wirklich schweißtreibend. Im Sommer habe ich das paar Mal gemacht mit einem Fläschchen, Gläschen. Ja. Ganz hoch hat er so einen ganz kleinen geheimen Ort, mitten im Weinberg. So Da ist noch ein bisschen Lavendel, ein paar Rosen sind noch mit an. Und da, kann, da hast du von oben den Blick... Über diese Rüsselgruppe, ja. so ein bisschen seitlich, und über das ganze Elbtal dann auch. Ich bin
1: irgendwann mal zu weit gegangen, dann war ich bei nicht mehr seinem, okay. beim anderen Winzer. Der sagt, ich was, woll was wollen gehen. Sie denn hier? Da äh, der Klaus hat uns so gesagt, zu mir nie. <lacht> und auf einmal war was in Brandenburg. <lacht> ich bin zu weit gegangen. Ja. Ja.
2: Es ist für hm. mich auch, es ist auch wie Urlaub, wenn ich dahin komme. Das muss man hm. ganz klar ja. sagen. Das wollte
0: ich gerade sagen? Es strahlt so eine gewisse
1: Ferienatmosphäre ja. aus. Für mich so dieses, diese Müßigkeit des Daseins. Klaus Zimmerling ist Quereinsteiger, als ja. dass er wie einige in dieser Region
2: Maschinenbau, Maschinenbau
1: studiert hat. Das ist das eine. Und das andere, er ist VDP-Mitglied, von mhm. denen wir in Sachsen stand heute. Auch wenn der Prinz uns vor mittlerweile ein oder zwei Monaten gesagt hat, da wird sich bald was tun. Dieses Bald ist noch nicht eingetreten. Herzliche Grüße an Georg Prinz zu Lippe. Wann ist denn bald? Lippe war der Erste in Sachsen. Lützgendorf war der Erste in Saale und Struth. Und dann wurde zeitgleich aufgenommen Pavis Unstrut und Zimmerling, der sich ein bisschen gesträubt und gewehrt hatte, weil er das gar nicht wollte.
2: Ja, Klaus Zimmerling mag keine Festlegungen, keine
1: auf alles, aber mhm. mittlerweile ziert ihn der Adler und seine Flaschen auch. Er ist mhm. deswegen nicht teurer geworden, also seine Preisstruktur war schon immer so, wie sie, so, wie sie jetzt ist, prinzipiell, also ich rechne jetzt nicht um Euro oder so, und das, was er sich jetzt hat aufzwingen lassen müssen, dass nicht mehr alle Weine Landwein heißen und über irgendeinen ominösen Buchstaben erkennbar war, ob es Restsüße, Spätlese oder sonst was war.
2: Richtig.
1: Aber ansonsten ist da eigentlich alles Wobei sein R
2: hat er ja immer noch mhm. und er sagt immer selber, wenn ihn jemand fragt: Und was heißt denn das R? Na, richtig gut? No. Ich finde das ja. Das ist äh, schon
0: ja. ja, Klaus ist ein. Aber wo Tarif? Wo sprechen wir davon? So, Endkunde? Um die
2: paar äh, 20 Euro, 22 bis 25 Euro. Muss man schon wollen. Ja, auch, ne? ja aber. Entschuldigung, äh, ja, das, das ist aber. Große das Lage. Muss man wollen, aber das ist, wenn ich das im Glas
1: Wir müssten jetzt mal
2: klassische
1: Burgund. Burgunder zum Burgunder kommen. Zu weil es ging
2: darum, genau, es ging darum, es ging darum, es ging mal es ja <lacht> ein. und darum, es und darum, es ging darum, ganz klassische Burgunder ganz muss ganz besonders ist darum, es ging darum, es ging darum, es auch darum, es ging darum, es ging habe ich auch schon damals im habe das dann eben auch in der Bülow weitergeführt. Habe auch selbst die an mal kennenlernen dürfen. Und das war schon was Besonderes. Es ist für mich ein Wein. Wir haben jetzt ein Glas ein Bourgogne, Einen ganz einfachen, ganz, eigentlich einen ganz einfachen klassischen Bourgogne, Der aber einer der größten Raritäten ist, weil es nur auf knapp drei Hektar, glaube ich, angebaut wird. Und es gibt wesentlich mehr von den Lagenweinen, Coligny, Chasagne, etc., als von den Bourgogne. Deshalb bin ich mal ganz froh, wenn ich da ein paar Flaschen ergattern kann. Es ist ein für mich mega klassischer Burgunder, eben klar, 100% Chardonnay, biodynamisch ausgebaut, also man weiß, Anne der fleur, steht für das Thema Biodynamie, steht für. Klaus auch
1: jetzt, ne? Oder macht er nur Bio? Oder Biodünn?
2: Zertifiziert nur für Bio, ja. aber er versucht das schon so ein Im bisschen
1: Kopf ist Im, er, Kopf, Im Kopf ist er eher Bio-Dünn, bio ne? bio Ja.
2: Biodünn, genau. Ne? Und die Brian Klaus ist Zimmerlink,
1: ne?
0: <lacht> Bio, Bio Dünn ist kein schlanker Bio. <lacht> <lacht> ja, was auch immer. Ja, es ist eben eine, eine Rarität,
2: kommt, muss man sagen, es ist eine Koryphäe, auch ein Burgund. Kuttebohnen liegt, das Weingut liegt direkt im Polinimanche. Oder in der Gemeinde Poligny-Moraché. Und das Besondere ist eben auch, dass da ganz wenig Schnickschnack gemacht wird. Die Weine liegen eben eine ganze Weile auf der Hefe, werden in Holzfässer abgefüllt, wobei davon nur 10 bis 15 Prozent neues Holzfass ist, was ich sehr wichtig finde, weil es eben wirklich sehr traditioneller mhm. Stil ist, dass das neue Holz nicht im Vordergrund steht. Und der Wein liegt zwölf Monate im Barrik und wird dann vor der Abfüllung nochmal sechs Monate im Edelstahl. Zum Boden äh, gelegt. Und das ist für mich der Inbegriff von Burgund. Das sind Weine, die einfach auch wahnsinnig gut Weisenbegleiter sind. Und die vielleicht, es gibt sicherlich Menschen, die das sehr kompliziert empfinden, weil doch ein guter Burgunder viel Säure hat. Aber ich persönlich finde es einfach nur schön.
1: Speisenbegleiter. Mhm. Wir sollten vielleicht nochmal einen halben Takt zur Küche verlieren. Ja. Benjamin Billingmeier war präpandemisch lange Zeit Küchenchef, hatte einen Stern erkocht. Über Sterne mhm. reden wir jetzt nicht, weil der Michelin erscheint gerade zu unregelmäßig und weiß auch gar nicht, was er bewerten soll, weil es ist ja immer alles halt zu schwierig. und man weiß gar nicht, wie man bewerten soll und was man bewerten soll. Sven Vogel ist sein Nachfolger, Nachfolger. und war vorher schon lang, so lange da und sein Zuschef, also genau. auch Chef. vertraut sozusagen mit ich dem Küchenstil. Gekauft. Ihr habt zwischenpandemisch, muss man mittlerweile sagen, also zwischen den Wellen, das Restaurant neu gestartet als neues Karussellchen. Was hat sich, es hat sich geändert? Und was ist geblieben?
2: Also im Prinzip, ich bin geblieben. Sehr schön. Das ist schon mal viel wert, ne? Das ist Nein,
1: also es ist, ist
2: im Prinzip so, dass sich gar nicht so wahnsinnig viel verändert hat, außer der Tatsache, dass im Prinzip die Restaurants so ein bisschen fusioniert haben. Das heißt, es gibt nicht mehr diese strenge, strikte Regelung vom Gourmet-Restaurant und Bistro, wie wir es vorher hatten, Aha. sondern es gibt ein Restaurant mit der Möglichkeit, im, im Wintergarten oder vorne in der Galerie, was ehemals Bistro war, zu sitzen. Es ist genauso schön eingedeckt, wie es damals im Karussell war und es wird auf Meißner Porzellan serviert und es gibt die Möglichkeit zu wählen aus zwei Gourmet-Menüs, vegetarisch und klassisch und unserer Klassikerkarte, die aber auch nicht ganz wie ein Bistro ist, sondern schon aufgewertet ist, aber wo du schon auch für die, für die Hausgäste einen Schnitzel hast, was aber ein gutes Kalbschnitzel ist. Ja, kann ich ist.
1: bestätigen. Also ich mmh. liebe das
2: Kalbschnitzel. Ich auch. Wo du einen guten Fisch kriegen kannst, eine Pasta essen kannst, schöne Salatesuppen. Wir haben eine austern jetzt zum Beispiel drauf gehabt, eine Kürbissüppchen mit Ziegenkäsepraline. Räumlich
1: war, war und ist es ja schon immer eine Küche gewesen.
2: Du kannst halt sagen, ich habe Lust auf die Hummersuppe oder auf die Leber aus dem Gourmet-Menü, habe aber auch Bock auf den Schnitzel im Hauptgang. Und das ist halt wichtig. Diese, diese Mischung auch, dieses nicht mehr, dieses steife, strenge. Wir sind auch grundsätzlich vom Team her recht locker. Die Weinkarte ist geblieben, es ist alles so geblieben. Es gibt nach wie vor auch Weinbekleidung zum Menü. Weinbekleidung, wozu auch immer man möchte.
1: Den könnte
0: ich mir sehr gut zum Schnitzel vorstellen, gerade.
2: Da muss ich jetzt nochmal nachtrinken. <lacht>
1: und oder im Kopf und oder im Keller. Ich habe
2: noch,
1: hab noch nie die Karte bei euch verlangt, weil wir bestellen nur dann, wenn du da bist. Ja. Und es ist nicht schöner, als sich auf die Empfehlung bei euch von dir das zu verlassen. Das. das Gleiche gilt, das
2: machen ganz viele, wenn ich das hier bin von dir. Schön. Das Gleiche gilt, mhm. wenn ich
1: beim Jens Pierzonka bin. Ich war jetzt ja. am Samstag da und ich habe gesagt, wir essen jetzt das Menü und Jens, du weißt, was ich mag. Punkt. Und das ist ja. so schön, dass ja. ich einfach, ich meine, wir kennen uns jahrelang und er kennt wirklich den Geschmack und wenn ich das bestellen würde, was ich kenne, dann bestelle ich ja das, was ich kenne. Und so kriege Fertig. ich permanent also, irgendwas Neues. Und das ist der ja. 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 ja,
2: äh, Das ist so schön. Also verlass mich da gerne drauf. Hängt zusammen, muss ich sagen. Also ich bin ja auch oft da. Also ja. oft immer, kommt immer darauf an, wie ich arbeiten muss. Aber ich versuche öfters mal hinzugehen. Wie lange doch
0: Licht brennt auf der Hose? ja da, ist auch genau. eine in der
2: Und einige Sachen beziehe ich auch mal über den Jens, wo, wo, wo wir miteinander arbeiten und also das, oder ich lerne auch mal was Neues kennen und das, das ist schön eine sehr schöne Zusammenarbeit. Ich so, sollte... Ich,
1: Inspiration darf ich vorher nochmal sagen, Jens das ist natürlich ich, Jens, Jens, Jens Pierzonka. Jens ist Nummer 39. Folge 39 jetzt Jens, ist, Jens ist Nummer 39. <lacht>
0: Jana genau ist Nummer 40. Ist, äh, genau. Äh, nee, die Inspiration. Ja. Du hast quasi im Haus freie Hand, Völlig kannst freie agieren. Hand. Das ist das mhm. ist
2: wirklich großartig, muss ich sagen, dass ich bestellen kann, was auch immer ich möchte, dass ich mich da wirklich frei bewegen kann. Das ist unheimlich wichtig für ein Sommelier. Wenn ich also ich probiere überall. Also wie gesagt, jetzt wo die wo die Zeit der Pandemie war, wo wir Lockdown hatten, habe ich mir auch permanent bunte Weinen. Pakete irgendwo schicken lassen, habe mit den Winzern auch gesprochen. Ich bin ehrlich, ich, ich frage natürlich auch Kollegen, ob die mal einen Tipp haben, ob die irgendwas Neues haben, aber ich reise auch viel, ich fahre viel irgend in welche Regionen, um dann auch Winzer zu besuchen und was Neues mitzubringen. Das hat mich auch sehr geprägt. Ich, war ja ich lange
1: liebe mit. deine Italien-Urlaube.
2: Ja, und ich da kommt ja immer was bei rum. Ja, ich will meinen italien Urlaub auch. <lacht> ja, aber ich habe in Südafrika gearbeitet, ich bin ganz regelmäßig in Tramin unterwegs, um verschiedene mm. Winzer auch kennenzulernen und zu verkosten. Und was auch sehr, sehr schön ist und sehr spannend ist, es kommen auch junge Winzer direkt zu uns ins Hotel, die rufen an, sagen möchten sich gerne vorstellen natürlich. Und die dürfen auch alle kommen und dürfen alle ihre Weine vorstellen, weil ich das gut und spannend finde, einfach neue Sachen kennenzulernen. Und dann haben wir durchaus auch Weinveranstaltungen, wo man was, wir waren, wie oft wollen wir zusammen auf der pro Das ist einfach auch großartig. Da holt man sich auch Inspiration einfach. Das ist...
1: pro liebe Leute von heute, war früher mal eine Weinmesse, auf der man sich traf. Das, werden wir mal gucken, wann das wieder geht.
0: Das wunderbar, sein. Vielleicht jetzt wieder einen Riesenschlag zurück zum Burunder. Wie kommst du an sowas? Hast du Händler, hast du Freunde, hast du Kontakte zu den Familien selber? So Wie wie läuft das? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also direkt zur mhm. so Familie live, leider. Hab ich so. ja, habe ja schon mal Ich habe sie mal kennengelernt, ja, mhm. aber man, also ich bestelle das. Es gibt ja verschiedene Firmen, die auch wirklich Monopolvertrieb haben mhm. für gewisse Weingüter. Mhm. Und da also da gucke ich genau, wo kriege ich das her, was ich möchte einfach. Das ist ganz wichtig. Aber gerade auch Burgund gibt es schon einige Weinhändler. Also gerade Burgund ist wirklich schwierig. Da gibt es Weinhändler, da kriegt man ein paar Flaschen zugeteilt und da kann man froh mhm. dankbar sein, wenn man die bekommt. Und auch in der Regel relativ hochpreisig natürlich. Aber es ist halt was Besonderes. Hast du das
0: Gefühl, gerade wenn man Burgund hat, du hast ja auch große Namen schon genannt, sag mal sind ja alles nicht unbekannte Lagen in diesen großen Namen, dass es auch eine Menge Etikettentrinker gibt, was das betrifft. Was ich, Chassagne Montraché, Rattard Montraché, weiß ich, Claude B.S.
2: Also Etikettentrinker sind in der Regel trotz allem oft auch Leute, die sich schon damit auch auseinandersetzen. Ja. Und das finde ich spannend. Natürlich ist es jeder hat seine Berechtigung, jeder Gast hat seine Berechtigung. Der Gast, der interessiert ist, der einfach Lust hat, was Neues kennenzulernen, sich beraten zu lassen, das haben wir eigentlich im meisten Fall so. Aber jeder Sommelier freut sich darüber. Darauf wollte ich, mal, aus,
0: genau wollte ich ihn aus, genau,
2: wenn diese, genau diese Namen eben bestellt werden, weil ja, das war cool, ich, oder? ich von mir aus empfehle nur, wenn ich weiß, der Gast möchte so etwas. Ansonsten empfehle ich jetzt nicht die teuersten Weine, sondern versuche immer gute preis leistungsverhältnisse zu mhm. empfehlen. Ich meine, das ist trotzdem noch ein tolles preis leistungsverhältnis aber es ist nichts, was man mal so eben empfiehlt, sage ich jetzt mal.
1: Sagst du mal einen Restaurantpreis?
2: Ja, um die 100 Euro.
1: Das ist aber doch noch reasonable für den, oder? 100 oder
2: 120, ja. Also ich weiß, es der Püleni-Moraché kostet 250 275.
1: Wie kommen solche
0: Preise zustande? Ist es Nachfrage? Ist es fachliches Können? Ist es ein Mix aus diesen Sachen?
2: Es ist ein Mix auf jeden Mix. Fall. Mhm. Ist Mix.
0: Also man muss ja dazu sagen, diese Weingüter sind ja nicht erst seit 1995 mhm. am Markt. Es ist auf jeden Fall auch die, <lacht> also es 25. ist natürlich, die
2: Die haben sich ein, durch eine Wahnsinnsqualität einen besonderen Ruf geschaffen. So. Gut. Und dann, durch diesen Ruf, ist die Nachfrage natürlich extrem mhm. hoch. Und automatisch steigt der Preis. Ich, sag nur, ich habe jetzt vor kurzem meine allererste Flasche romani Conti verkauft, wo ich stolz wie Bolle war, weil das ja schon irgendwie was Besonderes war. Und ja, also Und sind
0: wir im vierstelligen Bereich?
2: Ja. Mhm.
0: ja. 0,1.
2: <lacht> 0,1
1: bist du knapp im dreistelligen.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: ja. Stimmt. Aber
2: es ja, ist schon, ist, ist was Besonderes auch genau, für knapp.
0: mich. Ja, knappen Dreistelligen. Sagen, ne? Also, du ja, schön. machst ja genau das sozusagen, was wir gerne alle tun, wir tun es gern. In Klaus Trinken. Ist nicht schlecht. Damit dann das sind dann aber dann
2: liebe, das sind dann
1: liebe Gäste. Das
2: sind ganz liebe Gäste.
0: Das ist zum Beispiel auch eine Sache, da möchte ich direkt mal wieder einhaken. Haken mal. Es ist eine Art von Gästen, miteinander umzugehen. Die gibt es nach wie vor. Es wird nicht mal behaupten, dass es weniger geworden ist. Nein. Sondern es gehört zum guten Ton, unausgesprochen. Man bestellt eine Flasche und man bietet tatsächlich, ich sag's mal jetzt abwärmend, einen Schluck. Es geht jetzt um ein Glas in mhm. dem Fall, mit an, um uns, dich und alle anderen, hm. mich teilhaben zu lassen.
2: Also, das finde ich schon ist, cool. Ja so ein ja. unausgesprochenes
0: Gesetz, so ein Ding, ne?
2: Bei uns ist es aber so klassisch, dass und, und, ich, und weil, weil ich von jeder Flasche in den hm. nehme. Aber ja, gut, aber du
0: weißt halt, ja, es geht nicht um den Probesturm, es geht die um die Geste. Es geht um, um die Geste. Geste. Weil wir und, reden ja heute geht das vor, jetzt
1: zurück?
2: Also
0: nee, es, es ist erstaunlicherweise geblieben. Oder ich ist das geblieben? Ich finde
2: auch Gäste, also ich kann mich überhaupt nicht über Gäste beschweren. Ich finde, dass wir tolle Gäste haben. Also muss ich sagen, bei uns ist, bin ich sehr glücklich mit den Gästen. Gute
1: Erziehung. Wahrscheinlich. Die Bülow, wie man hier immer sagt, war nach dem Taschenberg Palais das erste große, noble Hotel in Dresden. Das Taschenberg mit erste fünf Sterne Hotel Sachsens und kurz danach. Die Bülow und beide mit einem ordentlichen Restaurant. Ihr damals das deutlich bessere, aber auch Taschenberg mit Intermezzo war schon gut. Und das heißt... Lange am Markt. Ihr seid dann ja umgezogen an den schöneren, größeren Platz, ohne das Alte zu lassen. Das sage ich jetzt nicht, um auf der eigenen Schleimspur auszurutschen. Der Ralf Kutzner ist für mich der, der letzte große Grand Hotelier in dieser Stadt. Also der auf so dieses, der, 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 das so lebt, dieses Grand Hotel sein. Das war zu Taschenbergzeiten Günter Haug. Und er, Mario Pattis hatte einen ganz anderen Stil. Das wäre also nie Grand Hotelier gewesen. Der war immer ein wunderbarer Gastgeber mit und durch euch auch. Aber dieses, Große Hotel führen eigentlich schon fast eine Nummer zu groß für eine Stadt wie Dresden. Also so Weltflair auszustrahlen als Hotelier. Da ist nach dem Weggang von Günther Haub haben das seine Nachfolger für mich alle nicht so erfüllen können, ohne dass sie schlecht waren. Aber die haben nicht mehr dieses, diesen Esprit gehabt. Mhm. Und Kutzner hat den nach wie vor. Der ist mhm. immer noch für mich jemand, der so was ausstrahlt, was. Absolut so zwischen und 19. und 20. und 21. Jahrhundert, ja. Jahrhundert changiert. Ich bewundere das immer. Ich bewundere das immer. Das dann, dann hat man die Gäste
2: lieben ihn auch. Und dann also hat man aber auch, dann
1: hat man solche Gäste, ja. weißt du? Dann das ist so, dann ist es nicht mehr das große Hotel in der Stadt, sondern dann ist es halt das Familiengefühl. Da werden
2: auch die Leute wirklich alle mit Namen ja. Das ist ja. so. Man kennt die Gäste, das ist das ist
1: halt Da bin ich sehr altmodisch. ich finde das schön.
2: Ich bin auch Stadt. <lacht>
0: nie so ganz auf dem ganz heißen neuen Scheiß. Nee, überhaupt
2: nicht, weil Aber ich auch so gar nicht auf den ganzen Social-Media-Plattformen unterwegs bin. Das muss ich sagen. Manchmal denke ich auch, mein Gott, bist du wirklich altertümlich? Weil ich so gar nie das Ganze verfolge. Und ich verpasse da sicherlich auch manchmal Trends. Aber... Es gibt mir trotzdem für mich mehr Zeit.
0: Letztens der Jensi hat seine Freude kundgetan, wie schön es ist, klassische Weine auszuschenken. Genau. Ne? Und wenn ich das jetzt mal so sehe, du, Jens, Silvio als Beispiel. Dennoch ist mir jetzt langsam klar geworden, wir haben in dieser Stadt tatsächlich nie den ganz heißen Scheiß, aber schon eine immense Bandbreite. Ja, So, ja. das ist man, ja schon mal ja, faszinierend. Ne? Wir haben diese Weltoffenheit genau. im Sinne der vielen Facetten. So, was auf den einzelnen Karten ist. Und trotzdem ist es irgendwie auch immer so eine ganz solide Basis.
2: Nein, aber das heißt ja nicht, ich, ich zum Beispiel habe ich auch immer in meiner Weinbekleidung gerne einen, einen Orange oder einen Natural Wein dabei, habe auch oft mit Sage gearbeitet, wobei ich. For heaven's sake. <lacht> weil ich immer wieder feststellen muss wenn du da eben junge Leute sitzen hast, ist das toll, den kannst du das erklären, die sind offen. Aber wenn du da eben ein älteres Ehepärchen sitzen hast, die einfach mal den Abend bloß nett genießen wollen und schöne Weinenkombinationen, können damit nichts anfangen. Das muss ich dann, dann muss ich echt auch differenzieren und sagen, okay, bei denen lassen wir jetzt.
0: Nee, das ist in der Tat interessant, aber ich glaube, das ist auch so eine Phase, die du als ja. Sommelier, Sommelier mal durchmachst. Da fällt
1: ja das Schassat ein. Ich <lacht> ja. aktuell noch bei Lea Linster Aber bald demnächst, in München zu finden. Demnächst im und, München. Und, ähm, der war mal bei, nee, nach Jens, bei Stefan Herrmann im bienen <lacht> Beluga.
0: Und der hatte auch mal so eine sake phase so. Da war das <lacht> alles so. Und ähm,
2: ja. Ich habe es einmal probiert und äh, zu manchen Sachen, gerade wenn du viel mit Umami arbeitest, ist, ist, ist es spannend. Aber das Problem ist, dass du das... Getränk bekommst du und du bist ja auch vorher schon mal vor Kosten. Und so pur ist es eben einfach nie jedermanns Geschmack. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Und dann frage ich mich, wie in Berlin oder sonst wo? So diese Orange Weinbars, so ploppen und äh, so Insel.
1: Ja, Berlin ist ja so ein so ein extra Ding. Also da macht man ja vieles, weil die Karawane permanent weiterziehen müssen. Wir haben jetzt die Farbe gewechselt und die Preisklasse.
2: Richtig. sind wir zu sowas ganz profan gekommen. einem ganz klassischen chianti Classico.
1: Mario ohne Pattes, aber Primo.
2: Primo, genau. Und ich muss dazu auch die Geschichte erzählen, weil das ist echt witzig. Wir sind jedes Jahr mindestens zweimal in Flor also Florenz oder in der Nähe in San Casciano, weil die Peser immer. Haben Fahrräder dabei natürlich und haben auch an dem einen besagten Tag eine Generator gemacht, unten an irgendeiner Hauptstraße lang. Und da war, sind wir an einem ganz kleinen Weinladen vorbeigekommen, wo aber auch eine Bar war, wo so die einheimischen alten Herren ihren Espresso getrunken haben. <lacht> Wir angehalten, so völlig Klasse, verschwitzt, ja. genau, völlig verschwitzt <lacht> mit unseren Fahrrädern, Rennrädern und haben dort ein Espresso getrunken und haben bloß die Flaschen gesehen. Und die Flaschen haben mich angesprochen einfach vom, von der Flaschenform, vom, vom Etikett. Und da sind wir dann irgendwann nochmal mit dem Auto hin und haben uns ein paar Flaschen davon dann gekauft und waren davon auch Total begeistert und haben gesagt, Mensch, das ist ein klassischer Chianti, der aber eben nicht wie viele Chiantis zu viel Säure hat, äh, sondern eben auch wirklich schön trinkig ist, preis leistungs super ist. Und dann haben wir uns dann sogar noch welche nach Deutschland bestellt. Also der hat dann uns die geschickt. Aber das ist auch wirklich, man hat dann gesucht, wo ist dieser Laden, hat dann eine E-Mail-Adresse rausgesucht, mhm. hat ihm geschrieben, so wirklich äh, gar nicht online shopmäßig Das war großartig. Und dann sind wir irgendwann mal weil wir ja jedes Jahr hinfahren wieder mit einer großen Gruppe hingekommen. und die haben uns sofort erkannt das ist großartig und das ist für mich so Italien persönliche ja persönliche Liebe einfach mhm. und auch deshalb diese Liebe zu diesen Weinen und das muss nie teuer sein das muss nie unbedingt immer alles groß sein es muss einfach Spaß machen na
0: gut aber erstmal so für einen deutschen Etikettentrinker ist ein DOCG mhm. Ja, sind wir ja quasi in der Klassifizierung. Richtig. Am oberen Ende der
1: Fahnenstange. Richtig.
2: Ja. Aber auch das Etikett ist witzig. Nein, das Etikett
1: ist witzig. Es steht ja. also Mario Primo drauf, Chianti drauf, DOCG drauf. Das befriedigt...
0: Etikettentrinker?
1: Die Kennerfraktion. Aber jetzt kommt ja die... Die Lustfraktion. Es ist ein Kellner, ein schwungvoller, karikaturistischer, nicht karikativer, sondern karikaturistischer Kellner. Ja, Sonst
0: ist es so noch karikatierter.
1: Der die Flasche balanciert und dann hochhebt, um sie, ach, ich würde jetzt sagen, schon sehr schlanken, ranken, aber eher miescremigen, aber dennoch Kunden, das Glas viel zu hoch hält, nämlich in überdimensionale große Nasehöhe, einzuschenken. Ein schönes Etikett auf dunkelrotem Grund. Oben steht drauf, und das ist das Thema, was ich spannend finde, weil wir da ja so oft scharf daneben liegen, kühl servieren, 10 Grad.
2: Das ist aber auch absolut das, was ich Und das liebe. ist
1: wunderbar,
2: richtig.
1: weil das macht kaum einer. Ich
2: bekomme regelmäßig Ärger, wobei es gibt zwei von es gibt die sagen, ach oh, super, endlich mal ein Rotwein, wohltemperiert. Und auch unsere offenen Rotweine habe ich immer im Sommer, wenn es richtig warm ist, in einem Kühler, wo eben ein bisschen Wasser, kaltes Wasser drin ist, dass die eben nie so so warm werden. Weil ich hasse nichts mehr als zu warme Rotweine.
1: Ja, die, die werden so Päpsch, ne?
2: Genau. Aber es gibt natürlich auch Gäste... Also, sagen, das viel kann kannst kalt. du mal Päpsch
1: erklären, bitte? Das ist ja eine schöne Weinbeschreibung. Ich finde, schöne Weinbeschreibungen sollte man so stehen lassen. <lacht> genau, Päpsch. Würden jetzt Kunden sagen, Mensch, der ist aber hell.
2: Finde ich nie für ein Sangiovese. Sangiovese ist eine Rebsorte, die grundsätzlich nicht so dicht und fett ist, sondern immer eine Rebsorte, die elegant ist, auch eigentlich durch viel Säure brilliert, sag ich mal. Für mich ist das immer ein zarter Wein und es wurde ja damals im Chianti sonst so und so viele Rebsorten noch zugegeben, um den Wein kräftiger und dichter zu machen. Ne? Aber wenn du 100%, Bis zu 20 Prozent dürfen die genau, da anderes reintun, richtig. ne?
1: Auch, auch Ich frage mal für die Zuhörerschaft hier. Ich, musst du die fragen. ich, ich, ich würde in die Wikipedia gucken. An dieser du hast gerade gesagt, bis zu 20 Prozent. Ich habe mir gemerkt, dass das... Es ist
2: 20 Prozent.
1: ...nix ist und dass man da...
2: Kanaiolo, das habe ich mir gemacht. Mhm. Und,
1: und, und andere Sachen.
2: Und Malvasia, Bianco, mmh, also auch Weißwein. Malvasia das ist eine schöne Geschichte. Ja. Mhm. Einer eine meiner Lieblingsweine. Oh, Inzwischen okay. ist es einfach wirklich so... Dass die, die meisten Chianti-Winzer, die was auf sich halten mit fast 100 Prozent. 95 Prozent
1: oder so und dann ein bisschen arbeiten. was. Ja. Mhm.
2: Und San Giovese ist einfach eine sehr subtile, zarte Rebsorte finde ich.
0: Ist das der Wein, der auch auf der Karte ist? Nein,
2: das ist ein Wein, den ich aus meinem privaten Weinkeller mitgebracht habe.
0: Ist mhm. der zu so einfach für die
2: Brühlung? Nee, das ist oder? ein Wein, den... Der hat nichts mit der Bülow zu tun. Das ist einfach für mich was Privates.
0: So, also nochmal ganz kurz. Wir haben ganz toll über die Etiketten gesprochen. Ich finde ja die Flasche schon mal toll. Ich
2: hoffe, der die, Wein ist Die Flasche. Flasche.
0: erinnert dich machen. an mich, klein und dick. Ach nö. Du hast nicht so eine Signalfarbe, dieses Brot. Nee, ist 075, ungewöhnliches ja. Format. So für so eine Flasche. War das auch so ein Punkt, wo du gesagt hast, fällt ins Auge oder hm. was ist das Etikett? Bist du eine Etikettenkarte? Beides, mir
2: ist... Und wir standen da, haben unseren Espresso geschlüpft und uns fiel einfach diese Flasche ins Auge. Wir haben dann wer wer den hat den wen denn so? Vor ich den glaube, der Sprech. Ralle mich. Ah,
0: also der Ralle, Ralle ist Ralle übrigens, Mann. Herr Übersetzer, der Mann.
2: Bei mir.
0: Schön, ähm, Kann man da noch mal drüber nachtrinken?
2: Kann man immer. Okay.
0: Nö. Damit wird die kleine Probe sozusagen beendet? Nein. Ich wollte nochmal mal fragen, ihr könnt ja schon mal weitermachen. Ich würde gerne bei dem Sangiovese bleiben.
2: Nee, der ist auch schön.
0: Ach nee, der ist auch schön. Damit haben wir es schon wieder aufgelöst, ganz geschickt.
2: Tja, was haben wir denn jetzt?
1: Rotwein. Wir haben Rotwein, das erkennt man klar an der Farbe. Das ist natürlich eine tolle deutsche Nase. <lacht> eine deutsche Nase, finde ich. Einmal
2: in der Klappe.
0: Finde ich geil. Ich meinte aber deutsche Nase ganz bewusst so im Sinne der Vollmundigkeit, mhm. sofern man das nasal überhaupt sagen darf.
2: Wobei trotzdem ein sehr eleganter
0: Wein ist. Ja, also elegant fand ich jetzt den Vorgänger. Hier haben wir schon ein bisschen mehr. Ja, aber
2: cool. trotzdem, ja, in der Nase. Aber in der Nase. Oh.
0: Das ist
1: natürlich schon. So.
2: Wir haben jetzt äh,
1: Blaufränkisch. Richtig. Schlimmer noch, Lemberger. 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 Ich sag jemandem Lemberger und er sagt, Uah", sagt jemand blau sagt, oh ja, Keck Frankosch, wow. Wie kommt das?
2: Ich Probier ihn mal, dann wirst du Keck sehen, dass er ist ja schon wesentlich. Ja,
1: möchte noch nie probieren.
2: Ist. Ich möchte
1: noch ein bisschen
2: riechen. Hm, amarena riechen.
1: Ich, ich denke an Eisbecher-Zeiten, längst vergangene Zeiten. Oh, oh, oh. <lacht> Wir haben ja so oft über das Ahrtal gesprochen, eins meiner schönsten Erlebnisse bei damals noch äh. Werner meier nicht. Einer seiner beiden Töchter war, dass wir zu einer Weinprobe dort waren. Und neben mir saß jemand und machte dauernd diesen hier. Ich muss jetzt wirklich mal das machen, was ich dir immer verbiete. Ach so. Er schwenkte das Glas, roch rein und sagt, wenn mir der Arzt mal das Trinken verbietet, den kaufe ich mir, um zu riechen. Und das, das, ist, so, das ist so passend für, für seine Essweine. Oh, das ist schön.
0: Du hast ja noch nichts zu dem Wein gesagt. Ich sage jetzt erstmal, für einen 18er, da kann man noch eine Weile warten.
2: Könnte man warten, ist ja auch der Top-Wein von Sultan. Sultan Heimel, Familienbetrieb, mit seinen Eltern zusammen macht mhm. er diesen Betrieb. Im Süden Ungarns, so, das sind so Donaudelta, also so Donauberge auch, also wirklich bergig hügeliges Gebiet. Mhm. Dort wurde früher immer der Kardaka angebaut. Er selber hat auch Kardaka. Ich selber habe schon von, von ihm auch Kardaka probiert und es war auch spannend. Aber für mich Blaufränkisch, also Kekfrankosch, ist sehr ähnlich im Spätburgunder. Mhm. Ist elegant, ist zart, ist vibrierend. Und der Sultan Heimann, 33 Jahre jung, legt Riesenwert darauf, dass seine Weine eben nicht fett... In Ungarn hast du ja oft dieses breite Marmeladische... Ja, das war für mich ein mega spannender Wein, muss ich wirklich sagen, den ich probiert habe und mich auch rein verliebt habe. Aber ich gebe dir recht, der kann durchaus auch noch ein bisschen liegen. Aber er will auch diese Spannung, diese Säure, das ist für ihn ganz wichtig. Auch aus Ungarn, ein Rotwein mit 12,5 Volumenprozent ist natürlich was Besonderes. Mhm.
0: Zart und vibrierend. Mhm. Finde ich jetzt für beide Weine durchaus sehr Ja, ist sehr es gut für treiben. beide Weine. Ist es so ein bisschen dein Ding? Mhm. Oder brauchst du, brauchst du ein bisschen die Prolls im Glas?
2: Nee, gar nicht. Die
0: derben, Deftigen.
2: Nee, ich bin eher, das ist, ich habe ich hab jetzt zwei vibrierende Weide mitgebracht. Ja, die, ja, ich dachte, ich die eher ja, ja ja die zarte vibrierende. vibrierende.
0: Aber du bist also die zarte vibrierende. eher. Ich
2: selber bin ich nie zart, aber durchaus vibrierende. Wir sprechen
0: spreche jetzt von beiden. Tunen. Sehr gut. Oh uh -huh.